0: ja, wie soll ich mal sagen, ich will jetzt nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren, aber Teil, Teile der Ärzteschaft sind, sagen wir mal, kreativ bei der Rechnungsstellung. muss man gut äh, formulieren, weil die halt ähm, teilweise Diagnosen abbrechen, die halt einfach definitiv nicht stimmen. So, Und ähm, ich habe dann, hab dann natürlich ein Problem ähm, im Leistungsfall, äh, dass der Versicher die Leistung verweigert. Und wenn du eine Fähigkeitsrentenversicherung, die also quasi dein, deine Arbeitskraft absichert, wenn du ähm, äh, krank wirst für längere Zeit und dann auf diese äh, monatliche Rente angewiesen bist und dann die der Versicherer deine Krankenkasse anfangen, die Krankenkasse sagt, ja, ja, hier gibt es das und das und das in den Diagnosen und er stellt die Leistung dann ein beziehungsweise bewilligt sie erst gar nicht und du brauchst, aber du hast eine Rente von 2000 Euro im Monat versichert, dann sieht es gerade als Selbstständiger äh, oder Selbstständige sehr, sehr übel aus.
1: Heute gibt es eine, ich würde sagen, äh, thematisch etwas andere Folge, weil wir uns ja im Normalfall sehr mit Gesundheit beschäftigen und ich ganz viele verschiedene Experten da habe und wir uns da Gesundheitsthemen aus verschiedenen Blickwinkeln angucken. Trotzdem passt die Folge irgendwie doch zum Podcast, weil das Thema doch irgendwie mindblowing für mich war. Also eben unfassbar. Denn es geht heute um Versicherungen und darüber, wie Ärzte bei Krankenkassen Dinge abrechnen, die eventuell gar nicht passiert sind, warum sie das tun und was das für uns Patienten sozusagen für Nachteile hat. Und dafür habe ich mir auch einen Experten geangelt heute, und zwar den Mann, der bei mir das ganze Krankenkassenchaos versucht, wieder in Ordnung zu bringen. Ich begrüße ganz herzlich den lieben Stefan Schneider.
0: Hi, hallo, grüß dich, servus.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Gut, Vielleicht erkläre ich erstmal, wie wir zwei uns kennengelernt haben und was das eigentliche Problem ist. Ich nice. bin aktuell, ich bin ja selbstständig und bin ähm, aber immer noch freiwillig gesetzlich versichert und ähm, wollte das ändern. Wieso, weshalb, warum ist eigentlich gar nicht so wichtig. Mir ging es mehr um, um die Leistungen, die ich habe. Ich wollte also gerne zu einer privaten Versicherung, weil ich ja als Selbstständige jetzt schon den höchsten Satz zahle bei meiner gesetzlichen Krankenversicherung. Und als ich mir dann so angeguckt habe, wie so die Leistungen aussehen, habe ich gedacht, also vielleicht wäre privat doch nicht so schlecht. Und dann habe ich den lieben Stefan angerufen. Und dann hat er gesagt, du, äh, wir müssten dann erstmal gucken, was bei dir ähm, da so in der Akte verzeichnet ist, bevor wir damit anfangen. Und die habe ich mir dann geholt. Bevor wir da jetzt aber weitermachen, wieso ist es denn so wichtig, dass man sich, bevor man sich irgendwie ähm, privat versichern lassen möchte, sich vorher die Akte seiner aktuellen Krankenversicherung holen lässt?
0: Also es ist grundsätzlich ähm, bei verschiedenen Versicherungen sehr wichtig, also rund um das Thema ähm, Gesundheit, also ich sag mal bei der privaten Krankenversicherung ist es wichtig, genauso wie beim einem Krankentaggeld, also Verdienstausfall oder ähm, Berufsfähigkeitsversicherungen oder auch eine reine Todesfallversicherung, Risikolebensversicherung. Ähm, warum das wichtig ist, ähm, im Versicherungsvertragsgesetz steht drin, dass du im Grunde bei der Antragstellung alle ähm, Sachen zu deiner Gesundheit, die für den Versicherer wichtig sein könnten, zur Risikoanschätzung, ob er dich überhaupt versichern will oder nicht, dass die halt alle benennen musst. Ähm, tust du das nicht, hat der Versicherer im Leistungsfall ähm, ein Rücktrittsrecht und das kann natürlich fatal sein, wenn du die Leistung halt in Anspr Anspruch nehmen musst. So Und das Problem daran ist halt, ähm, du kannst ja nur das mitteilen, von dem du halt auch weißt. So Und ähm, im Leistungsfall ist es allerdings so, ich sag mal, du schließt heute eine Versicherung ab und würdest in, ich sag mal, bei einer großen Fähigkeitsversicherung, hatten wir das schon, du wirst in einem halben Jahr zum Leistungsfall. Dann würde die, ähm, der private Berufsunfähigkeitsrentenversicherer bei deiner Krankenkasse anfangen und sagen: Was ist denn da so alles in den letzten Jahren vorgefallen? Hat äh, uns die Frau Morelli auch alles äh, angegeben, was, wonach wir gefragt haben? So und wenn dann die Krankenkasse Dinge mitteilt, die du gar nicht wusstest, die aber der Arzt abgerechnet hat, ist es so, dass die ähm, der Berufsunfähigkeitsversicherer leider das glaubt, was die Krankenkasse sagt so Und ähm, wenn da dann halt drin drinsteht, du hast eine Lungenentzündung und du hast eine schwere Depression und du hast dies und das und jemals von dem du aber effektiv gar nichts weißt, dann hast du meistens mal ein Problem. Dann kann der private Krankenversicherer zum Beispiel sagen, öh, nö, wir hätten sie gar nicht versichert unter diesen äh, Themen, ähm, also wir treten vom Vertrag zurück. Nur so, um das mal
1: ganz kurz festzuhalten, hm. weil das war schon das Erste, wo ich gedacht habe, das kann doch eigentlich nicht deren Ernst sein. Ich, ja. Wenn ich eine Versicherung abschließen möchte, bleiben wir bei mhm. der Berufsunfähigkeitsversicherung, hast du gesagt, ne? Genau. Ähm, ich schließe die ab, dann fragt mich der Versicher Versicherer, also der Anbieter, fragt mich, was ich so hatte. Ich kann nur genau. das angeben, was ich weiß. Genau. Er fragt aber in dem Moment nicht schon vorab bei meiner Krankenkasse, sondern Nein. ich muss dem sagen, was ich aus meinem äh, besten Wissen und Gewissen angeben kann, genau. weil ich Vielleicht. ja gar nicht weiß, was meine Krankenkasse so abgerechnet, genau. beziehungsweise die Ärzte bei meiner Krankenkasse abgerechnet haben. Richtig, ganz genau. Das heißt also, ähm, Erstmal fragt er nur mich und wenn mhm. ich dann aber tatsächlich ein versicherten Fall wäre, dann fragt genau. er auf einmal bei meiner Krankenkasse.
0: Ganz genau richtig. Dazu ermächtigst du auch im Rahmen des Antrags äh, den Versicherer, im Rahmen der Schweigepflicht in Bindung, dass du also dem zustimmst, dass der ähm, Versicherer deine Krankenkasse anfragen darf im Leistungsfall. Das ist so. aber
1: doch schon völlig absurd. Wieso fragen die das denn nicht ja. schon vorher?
0: Ja, weil das, das zieht natürlich das Ganze sehr in die Länge. Ne? Das muss man ganz einfach sagen. Ähm, wir haben ja diese Fälle schon öfters gehabt, dass die, äh, dass die, ja wie soll ich mal sagen, ich will jetzt nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren, aber Teil, Teile der Ärzteschaft sind, sagen wir mal, kreativ bei der Rechnungsstellung. Das muss man <lacht> gut formulieren. Weil die halt ähm, teilweise Diagnosen abbrechen, die halt einfach definitiv nicht stimmen so Und ähm, ich habe dann, hab dann natürlich ein Problem ähm, im Leistungsfall, äh, dass der Versicher die Leistung verweigert. Um wenn du eine Berufs- die also quasi dein, deine Arbeitskraft absichert, wenn du ähm, äh, krank wirst für längere Zeit und dann auf diese äh, monatliche Rente angewiesen bist, und dann die, der Versicherer deine Krankenkasse anfangen, die Krankenkasse sagt, ja, ja, hier gibt es das und das und das in den Diagnosen und er stellt die Leistung dann ein, beziehungsweise bewilligt sie erst gar nicht und du brauchst, aber du hast eine Rente von 2.000 Euro im Monat versichert, dann sieht es gerade als Selbstständiger äh, oder Selbstständige sehr, sehr übel aus.
1: Ja, definitiv. Und,
0: aber wie gesagt, das, ähm, das macht den Prozess sehr, sehr lang im Vorfeld und äh, da sind wir natürlich als Berater auch dann so ein bisschen darauf angewiesen, ähm, dass die ja die Krankenkassen bei der Auskunft mitspielen, die Ärzte bei der Auskunft mitspielen ähm, und halt, wenn du diese Diagnosen ja, korrigieren willst, hast du halt dann als Berater und auch als Kunde dann ein Problem mit dem ähm, mit dem Arzt, ja weil der sagt natürlich, nee, nee, ich habe das diagnostiziert, natürlich, ich habe es ja auch abgerechnet, ja oder es heißt, wie wir es schon hatten, nein, nein, ich habe das gar nicht diagnostiziert, ja ähm, dann sagen wir dann, ja, aber sie haben es abgerechnet, wie kann das zusammenpassen? Bisher konnten wir die Ärzte eigentlich immer recht schnell davon überzeugen, dass sie diese ähm, Diagnosen doch bitte korrigieren möchten. Ähm, weil wir dann äh, im zweiten oder drittgespräch Gespräch sagen, ähm, wir haben dann jetzt gerade mal mit der Kassenärztlichen Vereinigung telefoniert. Das machen wir auch wirklich, also das mache ich in dem Fall. Und die sind mitunter eigentlich recht heiß auf die
1: Mitunter. Also mich mich hat das äh, auf jeden Fall schon mal schockiert, weil das Ding ist, wenn man natürlich keinen... Ähm, Versicherungsmakler hat, wie dich, der einen auf sowas hinweist und sagt, bevor du irgendwas abschließt, lass dir erstmal deine ganzen Daten schicken. Wir gucken erstmal, was da so drin steht, bevor wir jetzt ja. weitere Schritte gehen. Dann hat man da, glaube ich, einfach echt ein Problem, weil die meisten Menschen, ich hatte das ja auf Instagram schon mal erzählt, was mir da passiert ist und wir gehen da auch gleich noch näher drauf ein, ähm, ja. die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie das bei ihrer Krankenkasse anfragen können und ja. haben demnach, wenn sie nicht sowieso schon privat versichert sind, weil dann siehst du natürlich jedes Mal, was der Arzt abgerechnet hat. Mhm. Aber wenn du, wie ich, gesetzlich versichert bist, dann kriegst du das ja gar nicht mit. Ah. Und ähm, eben, weil ich mich eventuell privat versichern lassen wollte und du gesagt hast, du Isi, ähm, guck lieber mal. Wir, wir gucken jetzt erstmal vorab, was da so drin steht, ob da irgendwas ist, mhm. was ein Problem sein könnte irgendwann. Ja. Habe ich das getan. So <lacht> Und ja. sagen wir es mal so. Ich ähm, beschäftige mich ja schon sehr lange mit diesen Themen. Ich ähm, war auch lange Zeit ähm, gesundheitlich nicht ganz so auf der Höhe. Das heißt, mir war klar bei den ganzen Arztterminen, die ich hatte, dass das ähm, ein ganzer Batzen an Blättern werden könnte. Ja. Und mir war auch klar, weil ich wusste ja über einige Diagnosen Bescheid, ähm, dass da einiges drinstehen wird. Mhm im Rahmen meiner Arbeit ähm, für Generation Pille damals hatte ich auch schon mal darüber berichtet, dass einige Ärzte, wie hattest du es vorhin so schön genannt, sehr kreativ sind bei der Abrechnung und mhm. äh, bei der Stellung der Diagnosen, das wusste ich also auch. Ich habe also, ich war vorbereitet. Das was dann aber kam, <lacht> ja, spannend. hat sogar mich umgehauen, weil
0: ich mich auch.
1: Und, und ja, und dich auch und das obwohl du ja schon so viel gesehen hast
0: ja aber das, aber das
1: nicht <lacht> <lacht> ja ich mich trifft halt immer hart ne? ich muss halt ich muss halt immer die die, die ganz lustigen Sachen machen mhm. ähm, nicht nur dass das ich, wie viele Seiten waren das 80 oder so ich weiß es nicht mehr genau,
0: genau. Ähm, so, äh, ein paar
1: mhm. ja ach du hast <lacht> den ganzen Blog da da liegen das ist ja schön okay
0: ja ist toll ähm,
1: also nicht nur dass das unfassbar viele Seiten waren sondern da waren Diagnosen dabei die ich nie hatte
0: ja ähm,
1: aber was noch viel absurder war als die ganzen Diagnosen, die ich nicht hatte, waren ganz viele Seiten ähm, von Abrechnungen, die noch nicht mal in meiner Stadt, noch nicht mal in meinem Bundesland stattgefunden haben. Das heißt also, ich meine Cottbus. Ich war, also abgerechnet wurde von, ich glaube, entweder einem oder verschiedenen Ärzten in Cottbus diverse Untersuchungen und diverse ähm, äh, Diagnosen und das auch noch alles für Frauen über 65, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich war, ich bin über 65 und in Cottbus ansässig, ja, genau. offensichtlich. Also du, und du
0: hast was am Herzen, äh, du hast was an der Hüfte, du ja, hast ich bin ja auch schon 65. Hörverlust, du hast äh, Bluthochdruck, <lacht> ähm, du bist übergewichtig.
1: Oh ja, sieht man, ähm, oder?
0: Ja, total. Mhm. Das sind jetzt mal so. Osteoporose hast du auch
1: noch? <lacht> ja.
0: Fraktur am Mittelfußknochen. Mhm. Irgendwas, am Schädel,
1: irgendwas am Schädel hatte ich auch noch. Das weiß ich noch. Irgendwo war da was äh, am Schädel. Also,
0: also es, ist schon, es ist schon von der, von der Masse her ähm, heftig. Also ich sag mal so, ein, zwei Falschdiagnosen. Ähm, das sehen wir also regelmäßig, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, ja, und ähm, ich sag mal, die, die Ärzte sind natürlich auch in gewisser Weise in der Zwickmühle, ähm, dass sie nun ein gewisses Budget zur Verfügung haben, dass die wirtschaften müssen, das ist mir auch völlig klar, aber ich kann es halt überhaupt nicht leiden, wenn da dass die, also ich sag mal, dass die eine Rechnung schreiben, die auch ausreizen, das ist völlig klar, dass die Telefonpauschale und so weiter und so fort wird abrechnen müssen. Das ist völlig in Ordnung, ja. Aber wenn da Diagnosen hinzu erfunden werden, das kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, und das, halt dann, das ist ein Riesenproblem.
1: Ja, ich verstehe teilweise auch die, die Ärzteschaft eben aufgrund ihres knappen Budgets. Ja. Ich, ich habe ähm, mal eine, eine, einen sehr netten Beitrag gesehen vom ehemaligen Chef der äh, TKK, glaube ich, dem lieben mhm. äh, Herrn Dr. Baas der mhm. auch gesagt hat, wir Krankenkassen, wir haben da ein Problem, beziehungsweise mhm. wir machen den Ärzten ein Problem, indem wir sie ja sozusagen sogar noch dazu anstacheln, dass sie Diagnosen aufpimpen, weil es für gewisse Diagnosen einfach andere Beiträge abzurechnen gibt als für andere. Das heißt, aus jemand mit Stimmungsschwankungen wird jemand mit Depressionen. Richtig. Weil gibt mehr Geld. Genau. Und die Ärzte brauchen dieses Geld. Es ist ja nicht so, als wären es einfach nur total geldgeile, Porsche-fahrende Unmenschen, Nein. sondern die brauchen das, um ihre Praxis am Laufen zu halten.
0: Genau.
1: Ähm, deswegen, also der gute Mann hat das schon klar dargelegt, dass das jetzt kein äh, schlechter Charakterzug der Ärzte ist, sondern teilweise einfach ein Fehler der Krankenkassen und des Abrechnungssystems, dass Ärzte Richtig. mehr oder weniger dazu ähm, genötigt werden, sowas zu tun, um ihre Praxen am Laufen zu halten.
0: Richtig.
1: Nichtsdestotrotz geht das ja aber auf die Patienten. Weil eben, wenn ich, also wenn, wenn ich einfach nur weiterhin gesetzlich versichert bleibe und ähm, ich brauche auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung oder Risikolebensversicherung oder was auch immer, dann tangiert mich das herzlich wenig und sehr wahrscheinlich betrifft es mich auch nicht. Aber wenn, Nein? Jein, dann auch. Ja,
0: ähm, weil ich sag mal so, wenn wir jetzt den, den Durchschnittskunden nehmen, der ist bei mir etwa so, 40 bis 45 Jahre alt. Im Regelfall hat er auch schon alle möglichen Versicherungen. Also es ist sehr selten, dass ich zum Kunden hinkomme und der öffnet mir die Tür und sagt, Herr Schneider, super, dass Sie da sind. Ich will alle meine Versicherungen neu bei Ihnen abschließen. Ähm, ich habe noch gar nichts. Ähm, Im Regelfall haben die eine Risikolebensversicherung, zum Teil vielleicht auch eine Berufsfähigkeitsversicherung oder nur eine Zahnzusatzversicherung. So. Ähm, das heißt, die wähnen sich in der Sicherheit, ich habe eine Versicherung, wenn mir was passiert, wird die schon zahlen. Dann haben wir aber das Problem, dass wir im Prinzip alle Versicherungen, die nicht älter als zehn Jahre sind, im Riss sind. Denn erst ab zehn Jahren, wenn du also, ich sag mal, als Kunde vorsätzlich gelügt, gelügt, gelogen hast, ähm, dann wäre der Versicherer trotzdem eine der Vorher könnte er immer noch ähm, zurücktreten vom Vertrag. So, Aber da will ich gar nicht reingehen in das Thema, sondern das Problem ist halt einfach, selbst eine zurückliegende Versicherung, die du abgeschlossen hast, bevor ich da war, und ähm, die dann zum Leistungsfall wird. Und dann ähm, macht der Versicherer die, die, den Rundruf bei deinen Ärzten, bei deinem Hausarzt, teilweise bei den äh, weiterbehandelnden Ärzten. Und da steht dann in der Akte irgendwas drin, was du nicht weißt. Dann bist du in der äh, Beweispflicht, dass du davon nicht wusstest. Wie willst du das denn beweisen? Hm. Kannst du gar nicht.
1: Ja, es ist, es ist glaube ich, Probleme, weil bei mir waren ja jetzt auch nicht nur die Sachen drin, die gar nicht also möglich sind, weil ich weder 65 ja. bin, noch in Cottbus wohne. Das heißt also, da ist ja nochmal eine ganz andere Schiene. Aber da standen ja, ja auch Sachen drin, ähm, die meine Ärzte hier abgerechnet haben, die hm. ich einfach noch nie hatte. Also da war ja, ja von Depressionen bis irgendwie irgendwas mit Angststörung über... Ja, ja, du
0: kannst, wie du kannst, war das nochmal genau übersetzt, du kannst dann, also sinngemäß, du kannst dein Leben nicht alleine führen.
1: Ja, ähm, Bis hin zu, ähm, ich weiß nicht mehr, Hashimoto, also äh, chronisch entzündliche mhm. ne, äh, Autoimmunerkrankung, mhm. Schilddrüse. Mhm. Ähm, ich habe das alles nicht. Vor allen Dingen wurde ja danach auch, also es wurde ja nicht behandelt. Also es mhm. stehen die Diagnosen drin, aber es wurden dafür ja nie Medikamente verschrieben. Und mhm. vor allen Dingen wurden die, die, die Diagnosen ja auch immer wieder verändert. Das heißt, ich hatte einmal angeblich Hashimoto und zwei Jahre später nur eine Schilddrüsenunterfunktion. Dann mhm. aber wieder Hashimoto und dann wieder nicht. Und also es ist absurd, was da alles drin steht. Ja. Wenn ich jetzt das nicht gecheckt hätte und wir jetzt nicht sozusagen gerade gemeinsam versuchen würden, das alles bereinigen zu lassen, mhm. was wäre dann passiert im Rahmen meines Plans, mich privat versichern zu lassen?
0: Ähm, wir hätten ganz normal deine, deine Antragsfragen beantwortet auf dem Wissensstand, den du hast. Ähm, das ist auch immer etwas... Äh, langwieriger, ähm, da gehen wir also sehr dezidierte Gesundheitsfragen durch, da werden auch äh, sehr äh, genaue Fragen gestellt, so werden, ich sag mal, die inneren Organe werden abgecheckt, hast du äh, schon vorgang hast du Brüche, warst du in psychotherapeutischer Behandlung, ähm, hast du irgendwelche Allergien und 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 das wird alles abgefragt. Ähm, und das beantworten wir äh, wahrheitsgemäß, klar. Und dann würden wir den Versicherungsschutz auch bekommen auf Basis der Daten, die wir haben, vielleicht mit einem Risikozuschlag je nach Versicherung oder auch mit einem Leistungsausschluss, womit die Berufsunfähigkeitsrentenversicherer gerne optional arbeiten, wenn man zum Beispiel eine Wirbelsäulenerkrankung hat, dann kann man seine, wie ich zum Beispiel, ich habe einen Landscheinvorfall, dann kann ich meine kaputte Wirbelsäule nicht mehr gesund versichern. Ja, da werden die Berufsunfähigkeitsversicherer entweder die, ähm, die Wirbelsäule ähm, ausklammern, also sagen, kommen die Leistung von der Wirbelsäule her, also ähm, du bist berufsunfähig geworden wegen einer, wegen, einer, wegen einem Bandscheibenvorfall, dann schließen sie das halt aus. Ja? Ähm, in der privaten Krankenversicherung arbeitet damit man mit Risikozuschlägen auf deinen Beitrag, um halt diese Vorerkrankungen quasi mit zu versichern, aber je nachdem welche Vorerkrankungen das sind. Dann sind die halt, dann würde der Versicherer dich gar nicht zeichnen vom Risiko, sagt man dann. Ja, bei mir ist es zum Beispiel so: Ich habe seit meinem dritten Lebensjahr Asthma. Da kann ich noch so normalen BMI, normalen Blutdruck. Ich habe, meine Lunge ist eigentlich, wenn die Ärzte die Lunge überprüfen, sagen die immer ja Schneider, wenn sie es uns nicht gesagt hätten, wir würden das Asthma gar nicht raushören. Aber mich versichern in Deutschland nur ja, ich sage mal, noch nicht mal eine Handvoll private Krankenversicherer und dann halt nur mit, mit richtig heftigen Beitragszuschlägen, teilweise 50, 60 Prozent. Ja. Und dann ist eine private Krankenversicherung mitunter schon sportlich teuer. So, um da wieder den Bogen zu kriegen, wenn wir dich also versichert hätten, ähm, dann kann das eine ganze Zeit lang gut gehen, ja, bis es dann zum Leistungsfall kommt dann kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, ähm, was ist das für ein Leistungsfall? Kann der ähm, Versicherer jetzt, ich sag mal, sinngemäß ähm, anhand des Leistungsfalls herleiten, dass da eventuell schon vorher was gewesen sein könnte? Ähm, ich mache mal einen Praxisfall, ich habe einen äh, Kunden vor ein paar Jahren auch privat krankenversichert. Ähm, der war der ist, äh, der ist ähm, Physiotherapeut, ist soweit auch fit war Anfang 50 und ähm, wir sind die Gesundheitsfragen durchgegangen. Und ich bin halt immer so ein bisschen kritisch, wenn die Kunden immer sagen, wenn ich das, die, die ähm, Organe abfrage und so weiter und so fort, hatten sie daran, was ist da, gab es da eine Erkrankung, haben sie einen normalen Blutdruck, haben sie dies, haben sie das, Gewicht und so weiter und so fort. Und am Ende höre nee, alles in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Also heißt, ich konnte überall Nein ankreuzen. Dann streuen sich mir schon so ein bisschen die Nackenhaare, weil mit Anfang 50 warst du zumindest in den letzten fünf bis zehn Jahren schon mal beim Arzt. Ja, so. Und äh, er hat aber immer wieder beteuert: Nein, 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 ähm, meine Frau ist ja Heilpraktikerin, die behandelt mich, ich war nicht beim Arzt. Da muss ich ja erstmal als Berater das glauben, was er mir sagt. Also habe ich das eingetragen. Ähm, Versicherungsschutz hat begonnen zum 01.01., ich weiß nicht mehr, 2014 oder 2015. Und am 8.1. ist der gute Mann äh, im Rahmen der, er wollte sich also auch als Heilpraktiker selber niederlassen. Ähm, dann musste er zu so einer so eine amtsärztlichen Untersuchung. Ja, und da ist dann Bluthochdruck festgestellt worden. Ja. Und dann sagte mir der Kunde dann: Ja, Bluthochdruck äh, hatte ich schon öfters mal, hatte ich früher schon mal. So. Und dann hatten wir ihn aber versichert Und dann hat der Arzt natürlich, äh, dann hat die Krankenkasse gesagt: Ja, Risikozuschlag. So. Und dann wäre der Kunde von einem Beitrag von 500 Euro, äh, wenn der Versicherer damit ähm, Erfolg gehabt hätte, auf über 800 Euro gekommen. So wow. und ja. Und ähm, weil es dann halt hieß, er sei ähm, Chroniker. Ja, und dann habe ich gesagt, ja gut, aber der Mann ist in den letzten fünf Jahren nicht äh, nachweislich, nicht ärztlich behandelt worden. Was konnte man dann mit der mit der Krankenkassenauskunft dann, also bei der gesetzlichen, dann widerlegen? Ich habe dann noch die Chronakerchtlinie des Bundestages äh, eingeführt und habe gesagt, wenn ich chronisch ähm, Bluthochdruck habe, dann muss ich Medikamente dagegen nehmen. Ja, äh, der hat das auch mit mit äh, mit ähm, äh, Ernährungsumstellung, mit äh, Gewichtsverlust und so weiter hingekriegt. Ähm, ist also alles im Rahmen. Ja, aber die die Diagnose war jetzt halt erstmal im Raum, weil er hat es halt aufgeregt aufgrund der Untersuchung, hatte dann etwas erhöhten Bluthochdruck ähm, und äh, da ging halt überall die Alarmglocken an. Ja, und das ist halt ähm, das ist halt wirklich mit unserem Problem. Ja, und wenn du dann halt schon den Versicherungsschutz hast und dich in, in, in Sicherheit wählst sozusagen oder dich darüber freust, dass du den Versicherungsschutz hast, dann willst du ja auch eine Leistung haben. So Und wenn dann der Versicherer kommt und sagt, nee, 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 du hast das und das und das vergessen, ähm, das ist schlecht.
1: Das heißt also, es könnte durchaus auch passieren, dass ähm, egal jetzt welche Versicherung, ob jetzt meine private Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeit oder, 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 Mhm. Ähm, wenn ich nicht alles angegeben habe, was ich ja gar nicht kann, weil ich weiß ja gar nicht, was bei mir abgerechnet wurde und in meinen Akten steht, ähm, dann im Leistungsfall sagt, äh, nö, dafür Richtig. zahlen wir nicht, weil hat du ja vorher schon.
0: Richtig, genau. Ja. Also das ist, das ist grundsätzlich eigentlich ein Problem von, von jeder Versicherung. Also hier ist es halt äh, sehr massiv, aber im Grunde ist es halt wirklich immer so, dass du bei den Versicherungen immer sehr sehr genau darauf achten muss, wonach wird in den Anträgen gefragt, ja, und ähm, du musst aber selber als als Kunde in gewisser Weise einschätzen können, ist das überhaupt relevant für den Berater, ja, wie willst du das aber wissen? So und wenn du dann als wenn du dann an einen Berater gerätst, der vielleicht nicht so wirklich sehr 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 genau nachfragt ähm, dann hast du auch schon mit einer, was ist, mit einer Hausortversicherung, mit einer privater Pflichtversicherung und 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 Probleme, weil du halt bestimmte Dinge einfach gar nicht wusstest. Ich sag mal, äh, wann ist meine, wann sind meine Schmuckgegenstände zu Hause versichert, in welchem Maße bis zu welcher Höhe und und und. Ja, ähm, das sind Dinge, die man als, als, als Kunde gar nicht weiß. Nur hier bei der, wenn es um die Gesundheit geht, das ist natürlich dann im Leistungsfall wirklich elementar. Wenn du da also einen ähm, Fehler gemacht hast, du ja unwissentlich gemacht hast, das kann
1: Existenzen kosten. Ich wollte gerade sagen, was passiert denn, wenn ich, wenn ich ähm, aus Unwissenheit eben gewisse Dinge nicht angegeben habe und ich muss, weiß ich nicht, ähm, irgendwann operiert werden. Mhm. Ähm, aufgrund einer Erkrankung, die für mich neu ist, aber laut dem, was vorher schon abgerechnet wurde, ähm, irgendwie sich schon vorher angebahnt hatte oder sowas. Kann dann meine Krankenkasse, äh, also meine dann private, sagen, Nö, die OP zahlt sie jetzt mal schön selbst. Ja. Ernsthaft? Die, die, ich muss dann meine, meine, meine OP selbst bezahlen und mein mein Krankenhausaufenthalt und alles, was dazugehört?
0: Wird sportlich, ja. Denn die Kranken die, das Krankenhaus hat ja dann den Privatpatienten abgerechnet. Oh Gott. Das kann ähm, sportlich teuer werden, ja.
1: Wow. Also es, ist,
0: es ist schwierig. Ja, also es kommt dann immer so ein bisschen drauf an, was ist das für eine Erkrankung? Ähm, dass der, der Versicherer wird dann im Regelfall auch nochmal ein, ein, ein Gegenangebot machen, dass er also sagt, ich sag mal sinngemäß, hätten wir das vorher gewusst, hätten wir das Risiko anders eingeschätzt, wir sind aber bereit dazu, wie jetzt bei diesem Mandanten, von dem ich eben gesprochen hatte, sie gegen einen Mehrbeitrag zu versichern, ähm, dann würde der Versicherer das auch tun, aber ähm, mitunter ist es, dann, ist es dann halt so, dass der, ähm, wir haben ja diese ganzen Diagnosen bei, bei dir in der Akte drin, dass der Versicherer sagt, nee, wir hätten sie gar nicht versichert, also treten wir von der Leistung zurück. So, ich wäre wär
1: theoretisch, also wenn, wenn, wenn wir jetzt mal mein Beispiel weiterhin nehmen, ich wäre so nicht versichert worden, oder? Bei dem, was da jetzt drin steht? Bei dem, was da alles drin
0: steht, wärst du nicht versichert worden. Ich meine, gut, ich glaube, dass der Versicherer, dass auch dem ähm, privaten Krankenversicherer das dann aufgefallen wäre, Moment, hier ist ja eine ganz andere Person. Muss aber nicht sein. ja. Ich, ich kenne natürlich nicht die Auskunft der äh, Krankenkasse, also der gesetzlichen Krankenkasse gegenüber der privaten Krankenkasse. Kann sein, dass sie halt nur die kompletten Diagnosen halt schicken und nicht, äh, wo das war, in welchem Ort und ähm, äh, äh, was für genaue Behandlungen durchgeführt wurden. So und wenn du dann nur die Diagnosen kriegst und die sind im Abfragezeitraum, dann wärst du nicht versicherbar und dann bist Nein, du dann bist du beweispflichtig <lacht> und das dann im Nachgang aufrollen, ist ein, ist ein Riesenaufwand und ist vor allen Dingen auch eine enorme nervliche Belastung. Ja, ja. Also ich hab, ähm, Zumal
1: ich ja auch äh, mit allem, was da drin steht und nicht stimmt, weil eigentlich, du hast mich ja vorher noch gefragt, ähm, mhm. ob ich diese typischen ähm, Diagnosenerkrankungen hatte, die irgendwie als Risiko zählen. Ne? Ob ich irgendwelche mhm. Allergien habe, ob in meiner mhm. Lunge was nicht in Ordnung ist, ob ich schon mal in äh, psychotherapeutischer Behandlung war, mhm. irgendwie Depressionen sind ja alles Dinge, auch wenn es nicht schön ist, aber das ist alles was was für eine Krankenkasse eine Rolle spielt und wo es nochmal einen schönen Aufschlag gibt. Und ich sag schön, nö, nö, hatte ich nicht, hatte ich, nicht, ja. hatte, nö, hatte ich nicht. Ja. Also ich meine, ich war zwar sehr lange sehr gebeutelt, aber das ist alles alles was ich hatte rein Schulmedizinisch gesehen, ähm, sind ein paar hormonelle Schwankungen, die halt bei mir mhm. ein bisschen Probleme gemacht haben. Mhm. Ähm, aber es wurde ja nie was Richtiges gefunden, außer eben hormonelle Wwchen sozusagen. Ansonsten okay. habe ich nichts und dann guckst du dir diese Sachen an und sagst ja nee also theoretisch gesehen bist du halt tot und ich ja, so äh, ja scheiße ja. weil ja. da steht ja alles drin was man nicht haben will also angefangen bei Depressionen über dieses äh, Angststörung und ähm, mhm. nicht nicht lebens nicht alleine lebensfähig mal ganz abgesehen von diesen ganzen Osteoporose ähm, Wirbelschäden Bluthochdruck äh, Übergewicht also wenn ernsthaft ich mich jetzt hätte versichern lassen und ähm, wie du ja schon gesagt hast, man weiß ja nicht, was dann meine gesetzliche Krankenkasse der Privaten sagt, ob die das nur mhm. äh, anhand der Diagnosen weiterleiten oder wirklich alles weiterleiten, mhm. dann hätte ich wahrscheinlich echt ein Problem mit allem, was ich irgendwann in der Zukunft abrechnen lassen wollen würde. Richtig. Weil ich ja theoretisch gesehen schon alles hatte und somit ja angeblich gelogen hätte bei der Angabe der Dinge, die ich bei der Krankenkasse von mir ausgemacht hätte. Richtig. Also, ich hätte ohne deine Hilfe und ohne dass ich überhaupt wusste, dass ich den ganzen Kram beantragen kann ähm, und ohne dass wir das jetzt bereinigen lassen, ein richtiges Problem haben können in der Zukunft.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, äh, nochmal ein Beispiel: ähm, Kunde von mir, der ist ähm, Rechtsanwalt, der hat eine ähm, Berufsunfähigkeitsrentenversicherung. Moment, hier geht gerade ein Fenster auf. Ähm, Berufsunfähigkeitsrentenversicherung abgeschlossen. Und ähm, der ist ähm, schwerst depressiv geworden und ähm, muss die Leistung auch in Anspruch nehmen. Das ist für ihn schon ein riesengroßes Problem gewesen, dann erstmal mit, mit mir darüber zu reden. Das geht noch, weil ich einen guten Draht zu ihm habe, aber der, die Versicherer fragen dann halt auch nach. Ja? Und ähm, das ist dann natürlich auch unangenehm, weil man dann mit über die Diagnosen sprechen muss. Was ist es für eine Thematik? Ähm, worum handelt es sich genau? Die fragen zum Teil halt auch ähm, sehr, sehr genau nach. Und ähm, teilweise machen die das auch nicht so unbedingt mit dem ähm, nötigen Fingerspitzengefühl. Also ich habe mich dann in die, in die Leistungsfälle auch eingebunden und habe dann dem, dem ähm, Berufs- und gesagt, dass er doch bitte mich im Vorfeld anfragen möchte, und ich das dann, ich sag mal, so ein bisschen ähm, ja, abbildern konnte gegenüber, gegenüber meinem Mandanten dann wieder, weil der hat einfach gesagt, ich, ich bin mit den Dingen überfordert. Ich, ich kriege noch nicht mal meinen Tagesablauf geregelt. Ähm, ich ich, ich kriege nur Angst, wenn ich sehe, dass ich demnächst mein Haus verliere. Ähm, und ich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, wir haben den Leistungsfall zum Glück dann durchbekommen. Es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, weil da noch Gutachter, Gegengutachten, noch ein neuer Gutachter und äh, ähm, wir haben es zwar hinbekommen, aber es hat wirklich ähm, sehr lange gedauert, er hat auch alles bekommen, er hat eine Nachzahlung bekommen, aber das hat ihm unheimlich viel Kraft gekostet. Ja, und ähm, er hatte das Glück, wir, also ich habe, muss ich auch ehrlich sagen, ich habe noch nie so umfangreiche Gesundheitsfragen wie bei ihm angegeben, weil er halt, Rechtsanwalt, ne, auch genau sagte, Herr Schneider, ich muss das alles konkret angeben, weil ich will nicht im Leistungsfall, dass irgendwas passiert oder was fehlt. Ähm, so konnte natürlich der Versicherer auch, äh, ich sag mal, nichts im Rahmen des Antrages finden. Aber es wurde halt genau geprüft, ist er denn halt auch wirklich ein Leistungsfall? Ich meine, es war für mich ein deutlichen Leistungsfall, ähm, weil man geht ja nicht aus, aus Jux und Dollarrei in eine äh, psychiatrische äh, Einrichtung, ja. Aber ähm, der Versicherer hätte hier halt auch, ähm, ich sag mal, auf die, auf die komplette Laufzeit des Vertrages ähm, knapp 1,3 Millionen Euro gezahlt an den Mandanten. Ja, natürlich dann wieder auf Monatsbasis runtergebrochen. Aber dann fragt der Versicherer natürlich auch schon mal genau nach, ähm, ist der denn auch wirklich krank? Stimmt das denn auch so, was der dann alles angibt? Ja? Und ähm, wie gesagt, da ist es halt sehr, sehr, sehr wichtig, dass du die Angaben wirklich konkret machst und halt auch ähm, dich informierst bei der Krankenkasse und dort die, die Informationen holst bei vielen steht auch gar nichts groß drin. Ja, es ist für dich natürlich vielleicht auch mal als, als Patient von Interesse, was, was rechnet der Arzt überhaupt ab? Ja, ähm, aber es ist wichtig, dass du das im Vorfeld einfach anfragst, auch wenn du schon bestehende Versicherungen hast, ähm, auch deine Zuhörer jetzt in dem Fall. Ähm, ich würde es auf jeden Fall mal anfragen. Du hast ja glaube ich, da auch ein Schreiben vorbereitet, was die bei dir runterladen können.
1: Ja, ich packe das auch nochmal in die Shownotes. Wir haben ja, ähm, ich habe mit, mit deiner, also dein, deine, deine Vorlage, die du mir damals gegeben hast, uns anzufragen, ähm, habe ich in so eine Art äh, Mini-E-Book gepackt, wo auch nochmal äh, steht, warum das alles so wichtig ist und so. Also theoretisch gesehen diese Folge nochmal in Kurzfassung. Ähm, mhm. Plus das Formular. Ähm, das gibt es zum kostenlosen Download äh, in der heutigen Folge, statt wie normal irgendwie ein Arbeitsblatt zu mitmachen, gibt es heute mhm. ähm, sozusagen die Vorlage, äh, um bei mhm. seiner Krankenkasse mal nachzufragen, was denn da alles Feines abgerechnet wurde.
0: Genau. Also die, ähm, die Krankenkasse, ich hatte das, du hast mir das jetzt zurückgespiegelt, ähm, die würden da zum Teil keine Auskunft geben wollen. Ähm, dann können sich deine Zuhörer gerne an dich wenden. Also die sind auskunftspflichtig. Ja, da gibt es also nicht, äh, nee, wir wollen das nicht oder wir haben das nicht oder wir können nur einen bestimmten Zeitraum. Da muss man dann halt ein bisschen penetranter nachfragen, das mache ich aber gerne, das ist überhaupt kein Thema.
1: Ja, dass du das ja. gerne machst, ist mir sehr klar. Du bist, du bist ein kleiner Haifisch, was sowas betrifft. Ähm ja, ich, ich
0: möchte halt einfach, weißt du, ähm, unsere, unsere, unsere Branche, also die Versicherungsbranche hat sogar sowieso schon einen sehr, sehr schlechten Ruf. Also wir rangieren im, im, in den Berufsbildern hinter den Politikern. Ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, immer noch so ist, aber es war mal so. Ja? Ähm, also nur wenn man die Liste wirklich umdreht, sind wir ganz weit oben. Ähm, aber wir haben einen sehr, sehr schlechten Ruf, wo Teile unserer Branche auch wirklich ähm, dran schuld sind.
1: Ja? Ich muss aber ganz ehrlich Nur sagen, dass ich meine vorigen mh. Versicherungsmakler jetzt auch alle nicht ganz so knorke fand. Ne? Dass, ja, ähm, kann ich habe ja. hab bisher, glaube ich, gar keine guten Erfahrungen gemacht. Entweder im Versicherungsfall waren die dann irgendwie weg und keiner konnte <lacht> mir sagen, was ich jetzt wo, wie machen <lacht> muss. Ähm, ja. Oder die haben mir halt ständig irgendwas aufgebrummt ähm, mhm. und ich habe halt ich habe halt keinen Plan von sowas deswegen gehe ich ja zu einem Berater ähm, und ich habe teilweise Unmengen Versicherungen bezahlt ich hatte eine ganz lustige es hat jetzt nichts mit Krankheit zu tun aber ich hatte oder mit Krankenversicherung ich hatte eine ähm, Zusatzversicherung eine Rechtsschutzversicherung zusätzlich zu meiner normalen ähm, für Selbstständige und Unternehmer mhm,
0: okay. und ich
1: hatte vorher gefragt für was das alles gültig ist und mir wurde gesagt mir wurde gesagt, theoretisch gesehen erstmal für alles. So. Ja. Und dann ähm, hatte ich vor zwei Jahren den Fall, ich hatte ja mal einen Verlag gegründet mhm. und äh, meine Bücher damals selbst verlegt, was auch super funktioniert hat. Und wir haben äh, die Bücher dann ähm, auf Amazon verkauft. Und mhm. jetzt war es so, dass ich da dann einen Rechtsfall hatte, weil äh, Amazon sich einfach Bücher aus meinem Lager äh, geholt hat und die dann sozusagen unter äh, eigenem, also als als, als Verkäufer selbst verkauft hat. Okay. Was bedeutet, mein Umsatz ging in den Keller und Amazon hat einfach weiter meine Bücher verkauft. Das, und dann ist halt einfach ein anderer ähm, Tarif. Dann kriegst du nur noch äh, Prozente sozusagen ähm, mhm. und nicht mehr den ganzen Preis. Also es war ein riesen Hin und Her. Ich habe mich viel eingelesen in Foren, das passiert wohl öfter und keine mhm. Ahnung was. Ich habe tausendmal mit Amazon telefoniert man hätte ja auch sein können, dass da durchaus was verloren gegangen ist oder so und mhm. wie auch immer. Also es war sehr kompliziert. Und ich habe mich tierisch aufgeregt, weil gerade als junge Unternehmerin mir ist ein Haufen Umsatz weggebrochen und keine Ahnung was und dann dachte ich so, okay, jetzt brauche ich einen Anwalt, weil ich kann ja, ne, ich komme da einfach nicht mehr weiter. Und ähm, habe dann gedacht, super, jetzt kommt die super äh, selbstständigen Rechtsschutzversicherung auch mal zum Greifen, dann zahle ich wenigstens nicht jahrelang umsonst. Und ähm, ruf bei nee, meiner Versicherung an und sag, hi, so und so, das ist der Fall. Und dann sagen die mir, äh, ja, nö, Frau Morelli, die Versicherung ist nur für den Fall, dass ihre Mitarbeiter sie an anzeigen. Okay. Und ich so, äh, was? Zumal ich sie ja abgeschlossen hatte, als ich gar keine Mitarbeiter hatte. Also es hat halt okay. überhaupt keinen Sinn gemacht. Und, ja, ähm, ja ging nicht. Es mhm. ist, alles, was ich von denen gebraucht habe, ging nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, für was um alles in der Welt zahle ich denn den Kack dann? Und dann haben die gesagt, ja, äh, also das macht in ihrem Fall durchaus überhaupt keinen Sinn. Und ich so, ja, schön. Aber ich zahle es ja schon seit zwei Jahren, weil sie gesagt haben, äh, so und so. Ja, nö, ja. Da, äh, also irgendwie müssen sie uns da falsch verstanden haben.
0: Ja, super. Das ist natürlich dann im Leistungsfall richtig klasse.
1: Du, ja. vielen Dank auch. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, ich verstehe, dass Versicherungsmakler ähm, und auch Versicherungen im Allgemeinen nicht den allerbesten Ruf haben, weil es einfach sehr viele schwarze Schafe gibt. Ja. Aber... Es gibt eben auch Fälle, da ist es sehr, sehr wichtig, oder prinzipiell ist es sehr wichtig, jemanden zu finden, ähm, dem man damit einfach vertrauen kann und der sich auskennt und ähm, der einen in, in solchen Situationen berät. <lacht> Weil an meinem Beispiel jetzt ja, ähm, ich wäre aufgeschmissen gewesen. Hätte ich einfach, wie ich sonst auch machen würde, online mich für irgendeine, ich hätte irgendeinen Versicherungsvergleich, was auch immer, geguckt, und hätte dann irgendwie das Netteste genommen, hätte auf jetzt hier klicken gedrückt. Fünf
0: Sterne, Kundenbewertung, das wird schon gut sein. Ja. Also suche so sieht aus, das günstig ist. Das ist 6548 mal empfohlen worden, dann wird das schon stimmen.
1: So, ganz genau so würde ich das normalerweise auch machen, weil so mache ich das ja bei Handyverträgen und bei keine Ahnung was alles auch. Und weil ich eben keine Lust hatte auf weitere Versicherungsmakler. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ähm, was dann passiert wäre mit meiner krankenkastenlichen Historie jetzt. Prost Mahlzeit. Also deswegen ja. kann ich nur jedem raten, egal was für, für Erfahrungen ihr bisher mit Versicherungsmaklern hattet. Ähm, in diesem Fall, also gerade, was hattest du für Versicherungen auch erzählt, die da jetzt relevant sind ähm, mit, mit der um, Krankengeschichte?
0: Großenfähigkeitsrentenversicherung großen oder mhm. Großenfähigkeitszusatzversicherung, ähm, dann äh, ja, Risikolebensversicherung dann ist das noch Pflegeversicherung, Krankenversicherung, äh, ähm, Dread also schwere Krankheitenversicherung. Das sind so die, die ähm, Hauptthemen oder alles, was um das Thema Biometrie, also Gesundheit im weitesten Sinne ähm, geht.
1: Ja, also wenn's, wenn ihr solche Versicherungen schon habt oder eventuell überlegt, ähm, euch in irgendeine dieser Richtungen versichern zu lassen oder wie ich eventuell von gesetzlich zu privat wollt oder wie auch immer, dann macht euch wenigstens vorab die Arbeit und ähm, ladet euch das Dokument runter, schreibt eurer Krankenkasse, lasst euch eure ganzen Daten schicken und guckt mal selbst drüber, ob das, was da drin steht, auch tatsächlich stimmt. Und wenn nicht, kommen wir zur nächsten Frage, was mache ich, wenn, also ich meine, ich weiß jetzt, was ich mache, aber äh, an alle, die es nicht wissen, was mache ich, wenn ich jetzt von meiner Krankenkasse das Schreiben gekriegt habe und ähm, die Menschen bekommen sowas Nettes wie ich, nämlich 80 Seiten mit falschen, nicht äh, passierten Erkrankungen, Diagnosen und äh, weiß ich nicht Untersuchungen. Was mache ich dann?
0: Dann hast du mitunter ein Problem. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, wir haben es ja jetzt bei dir ähm, im Speziellen gesehen. Wir haben ja dann die ähm, Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg, glaube ich, die ist für Cottbus zuständig, äh, angefragt. Aber die hatten da irgendwie gar nicht so großes Interesse dran, den Ganzen auf den Grund zu gehen. Also ich hörte immer nur, ähm, nee, keine Ahnung, nee, da müssen sie dann und dann nochmal anrufen bei der und der. Ja, wer ist denn da bei uns zuständig? Also das fragte sie mich. Ähm, das fand ich schon sehr spannend. Und ähm, dann hatte ich irgendwann mit dem Justiziar äh, der Kassenärztlichen Vereinigung hin und her geschrieben, der dann immer so ein bisschen patzig war. Ähm, und ich dann einfach nur gesagt habe, was mache ich denn jetzt? Ich, ich gehe hier von einem Betrug aus, dann fing er natürlich direkt an, um Gottes Willen, wir dürfen Sie doch nicht von einem Betrug reden. Sag ich, ja, aber was stellt sich nur für mich so dar? Also die Kundin ist nachweislich keine 60, es wurde aber diese Leistung abgerechnet. Wie, wie, was für ein Irrtum soll das denn dann sein? Hat dann jemand mit einer Krankenkasse, die komischerweise, Krankenkassenkarte, die komischerweise dann die gleiche Versichertennummer haben muss, über meine Mandantin dann abgerechnet? Oder wie. Ja, und der hat es schon hinterher mit äh, hatte sich mit dem Datenschutz äh, erstmal rausgeredet. Man hatte mit dem Datenschutzverantwortlichen hin und her geschrieben und der sagte dann, nö, wir konnten bei uns nichts finden, also ist der Schuld, die Schuld bei der Krankenkasse. Ja, und bei der Krankenkasse liegt das Ganze jetzt seit wie lange? Drei Monate?
1: Ja. So Und
0: ähm, da kommt also auch nichts Großes, ja, und das finde ich also schon Verbesserungs- würde so ich sagen Definitiv.
1: Mal so. Jetzt ist aber ja hm. gar nicht bei jedem ähm, Polen so offen wie bei mir. Ne? Also ich meine, du hast ja selbst gesagt, das hast du in all deinen hm. Jahren auch noch nicht gesehen. Nein. Also bei den meisten Menschen sind das eventuell zwei, drei, vier, fünf Fehldiagnosen ja. äh, und nicht so seltsame Dinge, die da bei mir passiert sind.
0: Genau. Was
1: mache ich also, wenn ich diese, diese Daten vorliegen habe und ich stelle fest, äh, meine Ärzte haben Sachen abgerechnet, die einfach nie passiert sind?
0: Also die können sich natürlich selbstverständlich gerne an mich wenden. Das ist überhaupt kein Thema. Die können sich natürlich auch an ihre bisherigen Berater wenden und die bitten, dass sie das Ganze ähm, aufrollen. Nur das ist mitunter halt eine Riesenarbeit, die ja erstmal im Rahmen der normalen Versicherungsvergütung ähm, nicht äh, beachtet wurde. Ja, ähm, also wir, wir sind, ich bin da zum Teil mehrere Stunden dran oder mehrere Tage, Wochen. In deinem Fall. Ähm, gut, also, wie gesagt. Es tut mir ja so leid,
1: dass du mit mir so viel Arbeit hast.
0: Nein, um Gottes Willen. Das ist, also, wie gesagt, es ist ja für mich auch immer spannend, äh, solche Fälle dann neu zu haben, weil ähm, ich lerne dadurch ja auch jedes Mal was. Ja. Also, ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt geht. Ja, ja ich das, auch Also, nicht. zwei Personen auf eine äh, Krankenkassennummer äh, oder Versichertennummer abrechnen, abbrechen, das, das war mir bisher noch nicht bekannt. Aber wie gesagt, ich lerne äh, gerne was Neues. Ähm, die Berater haben vielleicht nicht unbedingt dann die Lust dazu, das zu machen, weil die Versicherung ist ja schon abgeschlossen. Die haben ihre Provision erstmal verdient, ohne den Kollegen jetzt was Böses zu wollen. Das ist aber teilweise auch unsere Erfahrung. Dann können sie sich an sogenannte, können sich deine Zuhörer auch an sogenannte Versicherungsberater wenden. Ähm, die sind also im Prinzip wie, wie ich sag mal, wie Anwälte mit Versicherungslizenz, wenn du so willst, ähm, die diese Krankenakten bereinigen dürfen, weil wir als Versicherungsmakler dürfen keine Rechtsberatung machen. Ja? Mhm. Also ich darf zwar sagen, ähm, hier, äh, pass mal auf, wir, wir wenden uns mal an deinen Arzt mit dem und dem Schreiben und äh, er soll mal gucken, dass er die äh, Sachen korrigiert. Das kriege ich im Regelfall auch hin. Ähm, aber wenn es dann weitergehend ist und ich weiß halt noch nicht, wie sich das bei dir entwickelt, dann müssen wir vielleicht auch über einen Anwalt gehen. Ja, und, Und ob
1: der Rechtsschutz dann greift. <lacht> ähm,
0: ich vermute mal nein, ähm, weil die äh, Versicherer sich bei der Rechtsschutzversicherung gerne auf das Thema Vertragsrecht äh, äh, rausreden und das ist bei den meisten Rechtsschutzversicherern bei Selbstständigen nicht versichert. Ach Gott, ähm, das, und gerade gehen das ist jetzt wirklich auf den Keks. Ja, aber das ist eigentlich auch gerade das, ähm, was ich als Berater als Problem habe, ähm, weil ich möchte das natürlich auch für den Kunden versichern. Ja? Mhm. Aber ähm, das machen in Deutschland nur noch sehr, sehr wenige Versicherer. Ähm, und wenn dann nur in diesem Bereich Hilfsgeschäft, also Versicherungsvertragsrecht, was bei der dann greifen würde, also vielleicht ist das sogar versichert. Weil wir müssen uns den Vertrag mal anschauen. Ähm, aber je nachdem, was es für äh, Verträge sind, wie zum Beispiel ein einfacher Leasingvertrag vom Auto, ja, du hast ein Problem bei der Kfz-Rückgabe und sagst hier, ich streite mich mit denen und dann ist das nicht versichert. Ja? Du denkst aber, es wäre versichert, hast dafür dann im Jahr, keine Ahnung, 500, 600 Euro ausgeklingt und denkst, juhu, jetzt kann ich endlich mal die Versicherung in Anspruch nehmen, die ja mitunter in Teilen auch Sinn macht. Aber man muss halt einfach wissen, wofür ist die, was kann die und was kann die halt auch nicht.
1: Hm.
0: Und viele meiner Kollegen sagen halt in erster Hinsicht mal nur, das kann die, das kann die, das kann die, das kann die, das kann die und das lassen die weg.
1: Ja, ja. Das ist genau das, was ich meine.
0: Wir sind ja wirtschaftlich davon abhängig, dass die, ähm, die Mandanten auch einen Abschluss tätigen. Ähm, dann kann es sein, dass man vielleicht so ein paar Sachen auch ein bisschen äh, in der Kommunikation beschönigt. optimiert. Ja, oder mhm. beschönigt. ja. Und das ist zwar schlecht, aber das passiert. Das passiert in jedem mhm. Angriff in unserer Leine. ist es fatal. Und deswegen haben wir diesen hetzenden Ruf. Wie gesagt... Zum Großteil verdienen muss wirklich
1: sagen. Ja. ja. Okay, also ich, ich, äh, nochmal zurück zur, zur, zur Ausgangsfrage. Wenn ich jetzt also diese Dokumente in der Hand habe und ich kriege, ich falle rückwärts vom Stuhl, weil ich denke, okay, da stehen Sachen drauf, die die habe ich einfach nicht, ähm, kann ich mich entweder an dich melden. Ne? Deine Kontaktdaten ähm, packe ich auch nochmal in die Show Notes und die stehen, glaube ich, auch noch in dem Dokument, ähm, mhm. also in diesem äh, Download. Falls man also Rückfragen hat, die Krankenkasse sich weigert oder sowas, darf man gerne bei dir durchklingeln und mal nachfragen, gerne. wie du da weiterhelfen kannst. Ähm, dann kann man sich an äh, Versicherungsberater nennen, hast du gesagt, äh, nennen, melden. Ähm, mhm. Und ich kann natürlich auch selbst versuchen, meine Ärzte alle einzeln anzurufen und zu sagen, Leute, äh, die Diagnose stimmt nicht.
0: Ja, das mit dem Anrufen ist immer so eine Sache ich würde immer alles schriftlich machen, damit du es halt nachweisen kannst. Wann hast du mit dem gesprochen? Worüber hast du mit dem gesprochen? Welche Diagnosen? Was muss er austragen? Ähm, das würde ich also schon schriftlich machen. Ja, mhm. Weil ähm, das, du bist mitunter halt Nachweispflichtig ähm, Und gerade, wie gesagt, wenn es zum Leistungsfall kommt und der Versicherer bekommt diese Auskunft dann noch äh, vom, vom gesetzlichen Krankenversicherer und das ist in der Zwischenzeit nicht korrigiert, dann musst du halt nachweisen können, was hast du auch zum Teil da schon unternommen.
1: Okay, das heißt also, wenn ich den jetzt eine E-Mail schreibe, was schreibe ich denn da rein? Also ich habe dann irgendwie die Diagnose, ich habe die, ich habe die die Nummer oder diesen Code, ähm, ja. ich habe Datum und so weiter und so fort von von der ähm, Diagnosestellung und dann schreibe ja. ich einfach hier, hi Frau Doktor oder Herr Doktor oder was auch immer, äh, hier Diagnose XY mit der Nummer so und so vom so und so vielten stimmt nicht? Bitte ja. rausnehmen oder?
0: Ja, sinngemäß sinn ist es richtig. Ich habe. Ähm das mal Ich, ich kann immer mal so ein Schreiben auch mal vorlesen. Ähm, sehr geehrte Frau Doktor, sowieso. Ich beantrage derzeit eine private Berufs- Im Rahmen der Antragsvorprüfung muss ich alle mir bekannten Diagnosen und Krankheiten angeben und zur Art und Dauer der Behandlung Auskunft geben. Um mich hier nicht im Risiko einer vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung, das bedeutet, du hast nicht alles angegeben, was du hättest angehen müssen, ähm, zu unterliegen, habe ich die Krankenkasse um Auskunft über meine bei Ihnen gespeicherten Daten gebeten. Im Rahmen der versicherten Auskunft bin ich auf ihre nachfolgenden Diagnosen aufmerksam äh, geworden. So, dann gibt es halt diese äh, Diagnoseschlüssel, also diese ICD-Codes. Ähm, und äh, dann gibt es so eine ähm, Diagnosenergänzung, also ob es nur ein Verdacht ist oder ob es gesichert ist. Mhm. Wir hatten hier sehr oft bei deinen sehr spannenden Diagnosen, hatten wir sogar eine gesicherte Diagnose. Also das finde ich schon, wie die zu kommen, ist äh, besonders äh, interessant eigentlich. Ähm, und dann schließe ich eigentlich, dann werden die halt aufgezählt. Und dann äh, kommt der Schlusssatz, damit diese Befunde zu keinem Zeitpunkt mitgeteilt wurden, kann ich sie mir nicht erklären und bitte sie daher um Stellungnahme. Vielen Dank für Ihre Mühe. Das ist erstmal so die, die nette Version. Ja, dass man also sagt, hier, ich hab, es kann ja auch ein Irrtum sein. Das ist ja auch kein Thema. Ja, Im heutigen Arbeitsablauf bei den Ärzten passieren halt auch Fehler, das ist ja kein Ding. Und wenn es jetzt nur äh, ein, zwei Diagnosen sind. Ähm, dann kann das sich vielleicht auch schon mal um ein Irrtum handeln, um damals so ein bisschen gelang zu viele Ärzte zu brechen. Ähm, aber wenn das halt mehrfach passiert wie bei dir, ähm, dann ist das schon ein gewisses System zu vermuten.
1: Ja. Und Aber um Stellungnahme bitten, klingt ja jetzt erstmal nicht wie, nehmen Sie bitte den äh, unwahren genau. Mist aus meiner Akte. Ja, sondern das ist ne? dass wir
0: auch für das erste Schreiben ein bisschen zu deutlich. Also ich würde erstmal nur sagen, hier, ich habe hier was gefunden, das kann ich mir gar nicht erklären. So Und das, der Vorteil davon ist, wir schieben den Arzt ja dann schon in eine bestimmte Richtung. Er muss ja dann sagen, wo die Diagnosen herkommen, wie es dazu kommt. Mhm. Ja? Und dann hauen wir drauf. Ja? Weil wenn man direkt, ist so, wenn wir direkt loslegen von wegen so, ja hier und Betrug und oh, sie müssen das löschen. Wir wollen uns den Arzt ja nicht zum Feind machen, sondern wir wollen erstmal gucken, wo kommt das her? Und wir wollen jetzt erstmal nicht jedem. Äh, ich habe sehr viele Ärzte in der Kundschaft, ähm, ich, äh, das sind alles tolle Leute, aber ich habe halt auch zum Teil schlechte Erfahrungen mit Ärzten gemacht, auch mit Abrechnungen ja, oder mit, mit Behandlungen, die sie durchführen wollten, die überhaupt nicht notwendig sind. Mhm. Ja? Und ähm, nur deswegen will ich erstmal gucken, dass der Arzt hier auch die Möglichkeit kriegt, dass er das vielleicht schon von sich aus korrigiert Ja oder sagt, ähm, muss ich um Irrtum handeln, ähm, ich trage das aus, Ja, dann ist das Thema durch dann muss er es aber nicht nur austragen, sondern er muss uns dazu schriftlich eine Stellungnahme schicken. Dann wird es dann schon schwierig, weil er muss ja eigentlich einen Abrechnungsbetrug zugeben.
1: Ganz genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Ich glaube, ich habe dich das tatsächlich noch gar nicht gefragt, obwohl ich die Frage immer wieder in meinem Kopf hatte, auch schon die ganze Zeit, die wir jetzt miteinander zu tun haben. Wenn die Ärzte das doch schon abgerechnet haben, ich dann von denen verlange, dass sie es zurücknehmen, mhm. weil es einfach nicht stimmt. Mhm. dann ist das doch rein theoretisch gesehen tatsächlich Versicherungsbetrug, weil sie Dinge abgerechnet haben, die nicht passiert sind. Ja. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das? Also müssen die damit rechnen, dass die irgendwie rechtliche Konsequenzen haben, wenn sie das zurücknehmen? Oder müssen sie das Geld der Krankenkasse zurückbezahlen? Oder, weil, weil es wurde ja schon abgerechnet, wenn sie dann sagen, mhm. nö, ist doch nicht passiert, müssen sie das Geld dann wieder zurückgeben? Oder was passiert denn dann?
0: Also ehrlich gesagt, ähm ist mir persönlich das dann nicht so elementar wichtig, weil mir geht's in erster Hinsicht mal um meine Mandanten. Ähm, genau genommen müssten sie es zurückzahlen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich selbst anzeigen müssten, ähm, aber das ist natürlich dann auch äh, eine heftige Geschichte dann. Ja, aber eigentlich müssten sie es zurückgeben. Krass. Und sie müssen ja, sie müssen uns gegenüber eigentlich einen Betrug zugeben. Wahnsinn. Ich meine, wir sagen dann auch: ähm, Passen auf, das ist nur eine Erklärung gegenüber der ähm, der Versicherungsgesellschaft. Das bleibt auch bei uns im Haus. Das ist auch so, ja, weil da hängen ja da hängen ja äh, Ärzte mit mit Personal dran, Praxen mit 20, 30 Mitarbeitern. Die will ich nicht wegen sowas jetzt aus einer aus einer äh, aus ihrem Kassensitz rausschmeißen. Das, das, also das würde ich auch mir nicht. Äh, Anmaßen. Das muss jeder mit sich selbst äh, ausmachen, auch jeder Arzt mit sich selbst ausmachen.
1: Aber es hat keine automatischen rechtlichen Konsequenzen. Naja. Wenn die jetzt der Versicherung, naja. die, die werden ja wahrscheinlich der Versicherung Bescheid sagen müssen, ne? wenn die das bei sich rausnehmen, das muss ja auch irgendwie bei der Versicherung rausgenommen werden. Ähm, das heißt ja, die Krankenkasse kriegt schon irgendwie mit, dass da was zurückgenommen wird.
0: Wir haben es bisher so gemacht, dass wir ähm, nur gegenüber den Fähigkeitsrentenversichern, da hatten wir jetzt zu Fälle, dass wir es denen gegenüber erklärt haben mit einer Erklärung des Arztes. Das heißt, bei der in der Krankenkassenakte wurde es nicht ausgetragen, okay. sondern, nur, sondern ähm, wir haben nur zu diesem Punkt eine Stellungnahme des Arztes geschickt und haben dann sowas sinngemäß wie ähm, ich habe das falsch abgerechnet, äh, das war bei einer ganz anderen Patientin oder das. ich meinte aber wirklich in Wirklichkeit nur das und das. Ja, also so dass der, so dass wir da ähm, wir hatten zum Beispiel, eine, die, die, bei der Krankenkasse wurde eine ähm, äh, Neurodermitis abgerechnet. Die hatte aber einfach nur eine Hautrötung, die Kundin. Ja, so Und dann hat der Arzt uns gegenüber bescheinigt, nein, die hatte nur eine Hautrötung, nichts anderes. So, und dann haben wir das den großen ähm, Fähigkeitsrentenversicherer gemeldet. Die Kundin ist versichert worden, ohne Ausschüsse, Thema erledigt.
1: Okay, so. das heißt also, es geht gar nicht darum, die ganzen Daten bei der Krankenkasse bereinigen zu lassen, die schon da sind. Ja. so dass aus meinen 80 Seiten vielleicht nur noch 20 werden, sondern ja. dass ich zu jedem Punkt, der nicht stimmt, eine Aussage, eine schriftliche Stellungnahme von dem Arzt habe, so dass ich das dann aufheben kann und für alle genau. zukünftigen Versicherungen benutzen kann. Genau. Weil der andere
0: Fall wäre dann wieder ein Rechtsfall und den darf ich nicht begleiten. Also wenn du wenn du dann halt, ähm, ich sag mal, als, als Mandant äh, oder als äh, deine Zuhörer dich darüber so dermaßen ärgerst, dass du halt den Arzt hochlassen gehen willst, dann ist das ein Thema für den Staatsanwalt.
1: Ich finde das ehrlich gesagt ganz beruhigend, dass das auch so geht, weil ich hatte mir tatsächlich schon Gedanken gemacht, mit der einen oder anderen Ärztin ähm, verstehe ich mich auch sehr gut. Also auch menschlich. Bei einigen, ja. ähm, gerade die ganzen Fachärzte oder sowas, oder auch die in, in Cottbus, bei denen ich gar nicht war, ähm, da wäre es mir jetzt ehrlich gesagt egal. Da habe ich kein mhm. Gesicht zu, die kenne ich nicht und die haben Sachen abgerechnet, die gar nicht zu meiner Person gehören. Mhm. Ähm, nicht, dass ich die jetzt ins Verderben äh, jagen wollen würde. Also ich würde auch da nicht rechtlich irgendwie vorgehen wollen. Aber da mhm. habe ich keinen menschlichen Bezug zu. Mhm. Ähm, zu aber einigen Ärzten, bei denen ich irgendwie öfter war oder keine Ahnung was, und, und ähm, wir uns menschlich einfach sehr gut verstehen, hätte ich ein super Problem damit, mhm. ähm, wenn ich wüsste, dass die ein Problem kriegen. Und dann ja. wäre ich so in, in diesem Zwiespalt zwischen, die Frau ist aber ein ganz, ganz toller Mensch und ich verstehe mich mit der so gut mhm. ähm, und sie hat mir auch geholfen und so weiter und so fort. Die hat das ja nicht böswillig gemacht. Mhm. Und der anderen Seite, die sagt ja, aber ich muss mich ja irgendwie versichern lassen können. Mhm. Ähm, Ne, wie wie kriege ich das jetzt zusammen? Und in meinem Kopf ähm, war es die ganze Zeit so, ja okay, also theoretisch gesehen ist es Versicherungsbetrug. Wenn die das jetzt bei der Krankenkasse melden, müssen die Geld zurückbezahlen. Am Ende passiert irgendwas Rechtliches. Und ich hatte einen ne enormen Knoten in meinem Kopf, weil ich da wirklich gedacht habe, um Himmels Willen. Also nur bei zwei, drei Ärzten oder so, nicht bei allen, mhm. aber bei zwei, drei Ärzten habe ich wirklich gedacht, das kannst du nicht machen. Am Ende verlieren die ihre Praxis oder so. Ähm, und jetzt zu wissen, dass von denen eigentlich die Stellungnahme reicht für all meine zukünftigen Versicherungen, um da auf Nummer sicher zu gehen und dass ich ja. von denen gar nicht verlangen muss, dass sie das bei meiner jetzigen Krankenkasse bereinigen, ähm, ja. finde ich das definitiv schon mal angenehmer.
0: Ja, also es ist immer, ähm, ich sag mal, es ist immer eine, äh, eine Verhandlungssache auch von, von uns Beratern, dass wir auf die Versicherer zugehen und denen den Fall schildern. Mhm. Das ist nicht unbedingt selten, auch bei den Versicherern, ja, also... Ähm, im Regelfall ist es so, dass wir dann mit den Risikoprüfern, also nicht den Sachbearbeitern selbst, sondern den, den, den äh, Risikoprüfern dann halt nochmal telefonieren und sagen, "Pass auf, der Fall stellt sich so und so und so da. Wir haben die und die Diagnosen, wir haben ähm, die Stellungnahmen, kriegen wir den Kunden versichert oder, oder, oder. Und bislang haben wir das immer hinbekommen. Wie gesagt, ich hatte auch noch nicht so einen Fall wie bei dir. Ähm, ähm, aber wir haben halt auch ganz viele Kunden, wo... wo ich sag mal, wo die, wo die, wo die Auskünfte der Krankenkassen glatt sind, ist ja umso besser. Ja. ja. Nur ich möchte halt einfach, dass, dass ähm, die ähm, meine Versicherten, also meine, meine, Mandanten, dass die halt, ähm, wenn die sich sowieso schon, du kannst ja heutzutage gegen alles versichern. Ja. Was nicht immer Sinn macht. Ja. Ähm, mir ist es halt wichtig, dass wir erstmal die elementaren Risiken absichern. Deswegen ist das halt die Arbeitskraftabsicherung oder Gesundheit. Und äh, also Berufs- und Fähigkeitsrentenversicherung gehört dazu. Und alles andere kommt nachrangig. privatpflichtversicherung Rechtsschutz, muss man gucken, ob es passt. Aber das sind halt so Dinge, die sind wirklich elementar, weil die können nicht unter wirklich extremes Geld kosten. Ja, Und dann möchte ich halt auch, dass meine Mandanten vernünftig versichert sind und im Leistungsfall auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Geld bekommen. Ja. Ähm, ich zahle natürlich keine Leistung aus, leider. Das äh, wäre mitunter wirklich super, aber das geht leider nicht. Ähm, nur wichtig ist, dass wir da die Akten sauber haben und äh, wissen, was da drin steht und äh, dann die Versicherung in, in gutem Gewissen abschließen können. Ähm, dann ist natürlich auch wieder die Frage, welche Versicherung schließe ich überhaupt ab? Zu welcher Gesellschaft gehe ich? Das ist ja auch schwierig. Ich meine, ich kenne diese ganzen Vergleichsportale. Das ist heutzutage ja alles sehr einfach. Das gibt es ja schon mit allen möglichen Apps, die du halt auch bedienen kannst, wo du alle deine Versicherungen drin verwalten kannst. Ja, du schließt bei den meisten dann aber direkt einen Maklervertrag ab, was viele Kunden eigentlich nicht wissen. Das heißt, sobald du dir die App downloadest und darauf einmal unterschreibst, sind alle deine Berater weg. Dann wirst du nämlich von der Gesellschaft dann verwaltet. Das ist aber ich sag mal, der Lauf der Zeit ist es halt angenehm, das alles im Internet abzuschließen. Das Problem ist halt einfach, ähm, das ist, ich sag mal, um es in einem Bild zu sagen, das ist halt ein Anzug von der Stange und der passt mitunter halt nicht. Hm. Ja. Ähm, es ist immer sehr, sehr individuell auf den Kunden zu gucken. Ähm, das macht auch ein Großteil der Berater. Also ich habe viele, viele Kollegen, die wirklich fachlich super sind, ähm, die auch dann wirklich sehr, sehr ähm, dezidiert in die Materie reingehen und man halt auch wirklich sehr, sehr umfangreich auch Fragen stellen. Ähm, das ist mit, mitunter auch ein bisschen unangenehm vielleicht, ja, auch gerade, wenn man die Gesundheitsthemen ähm, durchgeht. Aber ähm, es ist wichtig. Wichtig ja. ist, dass, dass man halt im Leistungsfall dann auch wirklich ähm, dass der Versicherer dann halt auch in der Pflicht ist.
1: Ich finde zwei Sachen mhm. sehr, sehr wichtig. Mhm. Erstens, bei gesundheitlichen Themen lügt man nicht. Also weder beim Arzt, ne? es gibt ja auch Leute, die die beim Arzt irgendwelche Sachen verheimlichen. Ja. Äh, ich rauche nicht, ich hatte noch nie was mit meinem Blutdruck äh, und so weiter und so fort. Ja. Noch nie Drogen genommen. Äh, ja. Und dann hast du aber doch Drogen genommen und geraucht und äh, Übergewicht und äh, Bluthochdruck und keine Ahnung was äh, in deiner Vergangenheit. Mhm. Nimmst ein Medikament, verträgst es aufgrund äh, deiner Lügen nicht und ja. äh, hast dann ein Problem. Und ja. genauso wenig lügst du bei Versicherungen. Und eben auch nicht, wenn es um, um deine, deine Gesundheit geht. Das meine ich. Du kannst eben keine Versicherung, keine, keine, keine Krankenversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, in irgendeiner Art und Weise ähm, angehen, wenn du denen erzählst, nö, eigentlich bin ich kerngesund, ähm, weil du dann denkst, okay, geil, ähm, mega, dann zahle ich weniger Beiträge mhm. und, und spare ein bisschen, aber dann bist du halt im Leistungsfall nicht mehr versichert. Und ich glaube, das ist. Gerade das Problem, von dem wir ja die ganze Zeit reden, weil wenn du nicht weißt, was in deiner Akte steht, lügst du ja, wenn du Pech hast, ohne zu wissen, dass du lügst.
0: Also wir haben natürlich auch ähm, Interessenten, die sich an uns wenden, äh, die sehr bewusst lügen. Ja? Ähm, das kriegen wir aber im Regelfall halt auch so im Laufe des Gesprächs schon mit. Ähm, wenn wir die Gesundheitsfragen durchgehen, da wird also auch ganz gerne mal ein Wandscheinvorfall verschwiegen. Wir müssen das doch nicht angehen, Herr Schneider, ne? Ich habe halt nur mal ab und zu Rückenschmerzen. Das ist doch nicht so wild, oder? Ja, ähm, weil die sich hier einen Versicherungsschutz erschleichen wollen. Das haben wir auch. Ja, und ähm, ja, aber da wenn ich, ich doch auch... in deiner
1: Akte steht, dann hast du doch am Ende trotzdem ein Problem.
0: Ja, die denken halt, es wäre halt anders. Ja, ähm, nur die Kunden schicke ich halt auch sehr schnell des Weges, muss ich ganz einfach sagen. Weil dann, das ist für mich zu viel Arbeit. Ja, aber das ist Arbeit, das ist sehr, sehr beratungsintensiv und äh, das kostet mich halt dann unterm Strich sehr viel Geld. Hm. Ja, und vor allen Dingen. Und ähm, das passiert halt auch. Also es gibt auch solche Kunden. Ja, es gibt nicht nur böse Ärzte, in Anführungszeichen, oder böse Krankenkassen. Das gibt es
1: also auch. Ja, das auf alle Fälle. Und äh, ich habe es ja anfangs schon gesagt, ich ähm, nehme da Ärzte auch immer ganz gerne in Schutz. Es ist ja nicht so, als würden sie das als böswillig tun. Ne? Es mag äh, in, in jeder Berufsgruppe gibt es irgendwelche schwarzen Schafe und es mag auch bestimmt welche unter den Ärzten geben. Aber die meisten machen das ja. auch tatsächlich für den Patienten teilweise, um einfach mehr Budget zu haben, um gewisse Untersuchungen machen zu können, weil das sonst nicht geht. Ja. Und ähm, deswegen ist es nie böswillig oder zumindest meistens nicht böswillig. Und ich glaube ja auch immer äh, primär erstmal an das Gute im Menschen und, ja, und versuche niemandem irgendwas Böses zu unterstellen. Aber auch gute Dinge können schlechte Konsequenzen haben. Ja. Ähm, Eben gerade dann, äh, wie in meinem Fall, wenn es darum geht, was in deiner Akte so feines drinsteht und wie du dich so versichern lässt oder nicht. Ja. Ähm, deswegen, wenn jetzt also irgendwer was aus diesem Podcast mitgenommen hat, dann bitte, das egal bei welcher Versicherung und egal, ob ihr jetzt schon welche habt oder nicht, auf jeden Fall, sobald es in irgendeiner Art und Weise was mit Berufsunfähigkeit, Risiko, Rente, was auch immer zu tun hat, und die läuft schon, oder ihr plant noch eine zu haben, dann guckt euch bitte, bitte, bitte an, was in eurer drin steht bei eurer Krankenkasse. Ja. Gibt es für dich abschließend noch irgendwas, was du, was dir auf dem Herzen liegt bei diesem Thema?
0: Ja, ich denke mal, das, das, das meiste haben wir eigentlich grundsätzlich besprochen. Also wichtig ist mir, dass deine Zuhörer im Grunde das mitnehmen, was du, was du jetzt halt auch schon angesprochen hast, dass du beim Thema Versicherung was Mitunter todeslangweilig ist, das weiß ich ja selbst. Ne? Also, ähm, der Eindruck ist ja immer, kostet viel Geld, leistet nicht. Ja? Das ist ja auch der Ruf der Versicherungen dann. Ähm, kann ich mitunter verstehen, weil teilweise halt auch mh, die Versicherer auch nur wirklich das leisten, was sie leisten müssen. Das ist ja klar, es sind auch wirtschaftliche Unternehmen, das sind jetzt keine mildtätigen Unternehmen. Ähm, aber ich sag mal so, wenn ich. Äh, eine Basisleistung versichere und abschließe im Internet oder auch bei einem Berater vor Ort, dann kann ich halt im Leistungsfall keine Gold-Plus-Leistung erwarten. Ja. Mir ist es wichtig, dass die ähm, dass da Zuhörer sich mit der Thematik Versicherung allgemein nochmal auseinandersetzen, auch ihre anderen Versicherungen mal durchschauen und sich vielleicht, ähm, vielleicht nochmal einen Berater ins Haus holen. Oder auch nochmal die ganzen Dinge mit dem Internet abgleichen. Ja. Und mal gucken, was man, was man da machen kann. Und sich dann einen Berater suchen. Ich weiß, das ist schwierig. Also, ähm, man ist dann so ein bisschen, erstmal so ein bisschen aufgeschmissen. Ja. Ähm, ich kann natürlich jetzt nicht alle deine, alle deine ähm, Zuhörer händeln. Das ist klar. Aber die können sich gerne an mich wenden. Das ist überhaupt kein Thema. Ich schaue mir das gerne an. Ähm, ich gebe denen gerne auch einen Rat. Ich mache das jetzt schon recht lange. Ich habe 95 im Versicherungsbereich angefangen, habe also vorher noch eine Bankaufmannlehre gemacht. Also ich bin in dem Bereich schon lange unterwegs. Ich bin aber auch nicht derjenige, der jetzt unbedingt noch die siebte, achte, neunte Versicherung abschließen muss, sondern mir geht's erstmal wichtig, mir ist erstmal wichtig, dass die elementaren Bereiche abgedeckt sind. Und wenn jemand schon mal eine gute Berufsfähigkeitsrentenversicherung hat, oder Taggeld oder sonst was für eine Versicherung, dann sage ich denen das auch. Das ist überhaupt kein Thema. Also ich muss jetzt jemanden nicht von einer sehr guten Versicherung zu einer durchschnittlichen holen, nur damit ich den Abschluss tätige. Ich denke, damit wäre ich schlecht beraten und dann würde ich auch nicht mehr sonderlich lange in meinem Job arbeiten, weil das spricht sich dann rum. Ja. Wichtig ist, dass die Leute versichert sind und dass man halt auch mal über die Themen spricht, die vielleicht nicht so angenehm sind. Aber dass man halt als Familienvater auch mal äh, drüber nachdenkt, was ist denn überhaupt, wenn ich mal komplett ausfalle? Wenn ich also nicht nur krank will, sondern was ist, wenn ich sterbe? Was ist denn mit meiner Familie? Wovon lebt ihr denn dann? Wie hoch ist denn überhaupt dann der Rentenanspruch meiner Frau oder meiner Kinder? Ähm, was macht die Frau denn dann? Weil das ist mit unseren Problemen heutzutage. Ja, Wenn wir noch dieses dieses klassische Modell haben, wo die Frau dann sich um die um die Kinder kümmert und zu Hause ist, dann ist die im Leistungsfall, also wenn der Mann verstirbt, vielleicht seit sieben, acht, neun, zehn Jahren aus dem Berufsleben raus. Wie will die denn in der heutigen Situation, Corona, jetzt noch einen neuen Job finden? Hm. So, der noch vernünftig bezahlt wird. Ja. Das ist ja jetzt nicht, äh, die, muss jetzt nicht unbedingt die klassische Rolle sein, aber das ist ein Problem. Meistens ist nun mal der, der Hauptversorger dann, wenn der dann ausfällt, was ist dann mit dem anderen? Ja, und diese Themen müssen besprochen werden. Das heißt nicht, dass, dass dann auch alle Versicherungen abgeschlossen werden müssen. Ja? Mir ist nur wichtig, dass man weiß, wo steht man. Was ist, wenn ich krank werde? Was ist, was ist ich? Ähm, ich habe ja Lohn, du hast im Angestelltenverhältnis Anspruch auf Lohnfortzahlung für sechs Wochen. So, dann sechs Wochen lang zahlt er dein Arbeitgeber deinen vollen Lohn. Danach zahlt die Krankenkasse. 70% vom Brutto oder 90% vom Netto, je nachdem, was niedriger ist. So, und dann hast du im Schnitt schon mal eine durchschnittliche Lücke nach sechs Wochen von so um die 500 Euro. Das wissen die meisten aber nicht. Das wusste so, ich auch nicht, wenn, bis das passiert ist. Ja, so, und wenn, du, wenn ich dann beim Kunden sitze und sage, was bedeutet es denn für sie, wenn sie im Monat auf 500 Euro verzichten müssen? So, äh, ja, äh, das wäre schlecht. So. Na, das ist mitunter dann aber nicht nur schlecht, das ist mitunter dann schon eine kleine Katastrophe. So.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es sind, ich glaube, dass äh, unterm Strich ist es einfach wichtig, auch wenn wir jetzt erstmal über Krankenversicherungen äh, gesprochen haben, beziehungsweise über Krankenkassen und deren Ärzte mit Abrechnungsoptimierungen. Äh, ähm, ja. Ich glaube, was du unterm Strich sagen möchtest, ist einfach, dass es wichtig ist, sich mit seinen Versicherungen zu beschäftigen. Ja, und äh, da ist es, glaube ich, gut, wenn man sich kein Beispiel an mir nimmt, weil ich äh, bin exakt ähm, der der Mensch, von dem du gerade gesprochen hast. Ich bin gefühlt gegen alles und nichts versichert. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung, gegen was ich alles versichert bin und was nicht. Ähm, hm. Weil es einfach ein unheimlich lästiges Thema ist und meine, meine ähm, Versicherungsmakler ähm, einfach jetzt nicht die Allerbesten waren. Und ich, in meiner Wahrnehmung. Kann sein, dass andere da total happy mit sind, aber... Ich einfach nicht. Es war immer viel, viel Gequatsche und ich habe nur die Hälfte verstanden und äh, dann war ein Versicherungsfall, dann hat er aber nicht gegriffen und dann, also irgendwann habe ich einfach nur noch auf Durchzug gestellt und ich, letztens war ich kurz davor, alles zu kündigen, was ich habe, weil ich gedacht habe, für was? Also wozu der ganze Aufwand? Wozu zahle ich denn so viel Geld, wenn, wenn ich dann am Ende wirklich was brauche, das gar nicht passiert, ähm, mhm. weil ich irgendwie entweder schlecht beraten war und mir gesagt wurde, das versichert alles und dann tut es aber nicht. Oder vielleicht auch, weil ich einfach mir nicht die Mühe gemacht habe, mir diese 50 Seiten Versicherungsunterlagen durchzulesen. Macht keiner. Eben. Und ich glaube, dass ich da wirklich ein gutes Negativbeispiel für bin. Ich habe nämlich absolut keinen Plan von nichts und ähm, habe mir tatsächlich auf meine To-Do-Liste geschrieben ähm, für, für das erste Halbjahr, dass ich mich damit mal auseinandersetze, weil das halt so nicht ewig weitergehen kann. Und ähm, teilweise habe ich auch Versicherungen doppelt und dreifach. Ich glaube, ich bin äh, rechtsschutzversichert, äh, privat rechtsschutzversichert, ähm, als Selbstständige nochmal. Und ich glaube, ich hab, bin adac Goldmitglied, was bedeutet, ich habe auch da nochmal eine Verkehrsrechtsschutz und auch ja. nochmal eine andere Verkehrsrechtsschutz. Ich weiß überhaupt nicht, also bei mir ist macht es wirklich, eine, macht null Sinn. Bei mir ja. ist das eine absolute Vollkatastrophe. Und daran sollte man sich vielleicht kein Beispiel nehmen. Und wenn ich dich nicht gehabt hätte, und es war ja mehr oder weniger Zufall, dass ich an dich geraten bin und du dann gesagt hast, du, bevor du dich jetzt privat versichert, ich wusste das ja gar nicht. Ich habe ja gedacht, ich melde mich bei dir und du sagst mir, guck mal, hier hast du fünf oder sechs verschiedene private Krankenkassen, da kannst du dir, da zahlst du dies, da zahlst du das, und dann unterschreibe ich und die Sache hat sich erledigt. Dass das mit uns beiden eine längere Geschichte wird. Und ähm, ich da bei meiner Krankenkasse Dinge anfragen muss und ähm, da solche utopischen Sachen dabei rauskommen, wusste ich ja, ja vorher nicht. Das heißt, hätte ich dich nicht gehabt, wäre ich jetzt irgendwo privat versichert und ja. hätte wahrscheinlich am Ende gar keinen gar kein Versicherungsschutz, weil ich ja so, also laut der Krankenakte, so ein Risikopatient bin, dass ich ja gegen nichts mehr versichert bin am Ende. Ja, richtig. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, einfach sehr, sehr, sehr wichtig, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ja, ja. Und wie gesagt, dazu haben wir zwei eher ähm, kostenlose äh, Downloads vorbereitet. Ich werde, glaube ich, auch nochmal den Brief, den du vorhin vorgelesen hast, äh, abtippen und äh, noch damit reinpacken. Falls jemand also seiner Ärztin, seinem Arzt schreiben möchte, dann äh, können die das auch sehr gerne machen. Und bei allen weiteren Fragen darf man sich äh, sehr gerne an dich wenden oder auch genau. an Berater oder an Anwalt oder wie auch immer. Ich werde auch dazu noch mal ein bisschen äh, was verlinken, wo man da irgendwie jemanden finden kann, bei wem man sich so melden mhm. kann, damit dann auch jedem geholfen wird.
0: Ja, Ja. gerne.
1: Super. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles, noch, gerne, mal, das alles noch mal zu erklären. War ja jetzt ja, noch gerne. mal knapp äh, eine Stunde 20 deiner äh, sehr wertvollen Zeit, obwohl du mit mir und meinem Fall schon sowieso unheimlich viel Zeit verbringst. Deswegen ähm, vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, das hat sehr, sehr vielen Leuten geholfen. Dir wünsche ich jetzt noch einen ganz fantastischen Tag. Ähm, allen ja, Zuhörern. Ja. Allen Zuhörern logischerweise auch. Und wir hören uns alle nächste Woche in alter Frische, hoffentlich gesund und gut versichert wieder. <lacht> Alles klar. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao.